1: Olá, eu sou Marcelene Magalhães e, a partir de agora, você acompanha o programa Acessibilidade em Debate. O assunto de hoje é acessibilidade na educação básica. O processo de alfabetização da criança com paralisia cerebral historicamente ocorreu numa escola especial, exclusiva para as crianças com deficiência. E o acesso deste estudante naquela instituição declarada como regular só acontece depois de um longo processo de discussão e mobilização a partir das concepções de integração e inclusão escolar. Este tema tem sido estudado pelo professor Marco Antônio Melo Franco, do Departamento de Educação da Universidade Federal de Ouro Preto. Entre seus projetos de ensino, pesquisa e extensão na área de inclusão estão paralisia cerebral, práticas pedagógicas, alfabetização, letramento, processos de ensino e de aprendizagem. Seja bem-vindo, professor Marco! Quais as práticas pedagógicas acessíveis que devem ser empregadas para que ocorra a inclusão deste estudante?
2: Obrigado, Marcelino. Eu agradeço pelo convite. É sempre bom poder falar um pouco sobre paralisia cerebral e sobre inclusão, né? Naturalmente, eu preciso lidar com esse sujeito na sua individualidade. Por mais que a gente pense processo de ensino para uma coletividade. Eu tenho sujeitos diferentes dentro dessa coletividade, então eu preciso para todos, não só para o paralisado cerebral, pensar nessa perspectiva individual, mas eu vou ter que pensar em todos eles. Mas essa criança com paralisia cerebral, ela tem uma característica que a difere mais um pouco dos demais. E aí eu preciso entender qual é o processo dela. Preciso identificar, por exemplo, se é uma criança que tem comprometimento nos membros inferiores e nos, nos membros superiores, né? ela tem uma tetraplegia, como é que eu vou trabalhar, por exemplo, um processo de escrita com essa criança? Ah, ela é tetraplégica e também não consegue falar. Então, tem uma questão de comunicação. Como é que eu vou estabelecer uma comunicação com essa criança para fazer com que ela possa expressar o que ela está pensando? É uma criança que, por exemplo, tem essa característica, mas tem uma cognição preservada. Né? Como é que eu faço, então, para estabelecer uma comunicação é uma interação com esse sujeito, conseguindo uma estratégia para que ele possa se expressar. Isso a gente tem, inclusive existem produções no, no, no mercado para isso, ou seja, a comunicação alternativa está aí, ela dá conta disso muito bem. Basta a gente pesquisar um pouquinho que a gente consegue fazer coisas fantásticas. Eu posso, inclusive, dar um exemplo de uma criança que eu acompanhei em uma escola quando eu estava no norte do país, ela tinha um potencial para aquisição de alguns conhecimentos e conseguia é, identificar letras, tinha uma, desenvolvia um processo de memória razoável, então era uma criança com um potencial né, bacana para se trabalhar. O trabalho que foi feito com o professor foi no sentido da comunicação, essa criança também não conseguia falar. O trabalho que foi feito com foi no sentido de criar adaptações e de ter uma comunicação alternativa. A gente trabalhou com o que nós chamamos de prancha, né? então uma prancha alfanumérica. Na verdade, dele foi uma prancha alfabética com as letras para que ele pudesse reconhecer as letras a partir dessa prancha e aí alguém né, de fora, que a gente vai dizer o terceiro, fazia essa varredura para essa criança e trabalhava com cinco ou não. E como ele tinha um certo movimento de perna, a professora fez algo fantástico. Ela construiu uma prancha grande, a fixou embaixo do quadro, e os colegas levavam ele, então, na cadeira de roda, perto dessa prancha, e quando ela queria ver quais as letras que ele estava reconhecendo, ela falava e ele ia com o pé apontando as letras, né? Então, ela foi construindo o processo de alfabetização dessa criança, usando o que ela tinha como potencial, que era o movimento de pé. Então, ele sabia que dava conta de, uma certa, de aprender a é, reconhecer as letras e de memorizar, e aí ela foi, então, trabalhando, introduzindo todo um processo de alfabetização usando esse movimento de perna que ele tinha. Então, você precisa entender esse sujeito, saber olha ele funciona dessa maneira. É a questão da funcionalidade, esse sujeito funciona dessa maneira e como é, então, que vamos lidar com esse caso a partir do que ele consegue nos dizer por ele mesmo.
1: Você chama atenção para a questão de entender esse sujeito né, na sua individualidade e isso toca a questão da formação dessa professora, neste exemplo que você traz. A gente sabe que historicamente não havia uma preocupação com a formação docente para atender a diversidade de estudantes. Na atualidade, os cursos de formação de professores têm dado ênfase à inclusão escolar da criança com paralisia cerebral?
2: Pois é, eu acho que a gente ainda tem um problema sério na formação. Né? Os cursos de graduação pensando na pedagogia, que é o curso que mais se dedica a esse processo. Temos uma falha enorme ainda nos currículos, é, existe um levantamento, existem pesquisas, a Denise Meirelles mesmo já expôs essa pesquisa, ela fez isso junto com outros professores, de um levantamento dos currículos, por exemplo, que nós temos no Brasil. Nós temos duas instituições no Brasil, que é a Universidade Federal de São Carlos e a Universidade Federal de Santa Maria, se tem curso de formação na educação especial, há um debate intenso sobre essa questão, se realmente tem que se ter um curso de graduação em educação especial. E os outros cursos no país, quando tem, tem uma disciplina, com exceção da Libras, que hoje... Existe em função da lei, mas é, geralmente os cursos têm uma disciplina que é disciplina de, sobre inclusão e depende do, do enfoque que se dá. Então, por exemplo, quando eu estava discutindo isso com alguns colegas, por exemplo, um curso que fala de inclusão, cabe tudo. Quando você fala de educação especial, você pelo menos delimita um foco no processo. Mas quando você fala de inclusão, você deixa muito aberto isso. Então, um curso de pedagogia que tem uma disciplina que discuta a inclusão, a gente não sabe se esse curso trabalha essas questões da educação especial ou não. Então, isso ainda precisa ser bastante discutido e debatido no campo da educação. Há um, um iato enorme nessa formação. Os professores têm razão quando falam assim, olha, eu não sei fazer isso porque não sabem mesmo. Né? Eles nunca tiveram que pensar sobre isso, nunca tiveram que lidar com isso. E quando você tem uma criança que entra na sua sala de aula, que não mexe o braço, não mexe uma perna, não mexe um pescoço, não fala, você se vê diante de algo e diz, olha, eu não sei trabalhar com isso, né? Mas eu acho que a gente tem que avançar. Não dá para dizer eu não sei trabalhar com esse sujeito. Tem que, pelo menos, me questionar e dizer, olha, eu nunca trabalhei com esse sujeito, eu preciso entender como trabalhar com ele. Eu acho que esse movimento nós temos que fazer como professores, mesmo que não tenhamos a formação mas ela realmente é uma formação extremamente precária nessa área.
1: Você desenvolve um trabalho de pesquisa, de extensão, nesta área, na região dos Inconfidentes. Você tem uma estatística do número de crianças com essa especificidade que estão na escola regular ou não?
2: Eu já vi muitas escolas regulares receberem crianças com paralisia cerebral, mas aqui na região de Ouro Preto e Mariana, isso é raro. Então, assim, hoje, por exemplo... Eu tenho clareza de duas crianças em ouro preto, em escola regular, duas ou três, se não me engano. Mariana, eu não tenho notícia, tenho procurado, não tenho visto. Inclusive, assim, uma das pesquisas que a gente tem feito é um mapeamento das práticas de, de alfabetização, leitura e escrita com professores em contexto de inclusão, considerando as crianças com diagnóstico né? e... Em Mariana eu não encontrei ninguém, nenhuma criança, nenhum professor e nenhuma criança com paralisia cerebral dentro de sala de aula. O caminho que tem sido feito pelas crianças com paralisia cerebral e pela família dessas crianças é o um encaminhamento para a PAI e não para a escola regular. É, a PAI não é uma escola, a PAI é uma associação, né? é uma associação que atende diversas crianças com deficiência. Então na PAI você tem diferentes profissionais da área médica, isso você não tem na escola regular. Então, a gente precisa fazer uma diferença, clara. a PAI não é escola, embora funcione em alguns municípios com essa conotação de escola. Então, temos um problema, acho que complicado em Ouro Preto e Mariano. Essas crianças estão fora da escola regular e isso, na verdade, vai fazendo com que esse movimento de inclusão cada vez se dê de forma mais lenta e precária.
1: Nós temos um quadro, então, onde é direito da criança com paralisia cerebral frequentar a escola comum e, ao mesmo tempo, um desafio na formação dos professores e um movimento é, das famílias de querer manter essas crianças numa escola especializada. Para fechar o nosso programa, professor Marco, eu gostaria que você dissesse ao público ouvinte, às famílias que têm crianças com paralisia cerebral, os educadores, diante esse quadro, que apresenta grandes desafios, o que dizer às famílias e aos educadores que estão implicados na alfabetização, na educação escolar destas crianças?
2: Nós precisamos caminhar no sentido de que isso avance e que essas crianças tenham é, garantido seus direitos não só de estar na escola, mas de participar de todo o processo de escolarização. Precisamos entender que somos diferentes, as pessoas são diferentes e que a escola precisa lidar com a diferença. Os professores não têm que se formar em diferentes patologias. Eles não são da área de saúde, não são clínicos, eles são professores e estão trabalhando numa escola. Então não tem que entender paralisia cerebral com profundidade. Precisam entender do processo de ensino e do processo de aprendizagem. E a partir daí, pensar como lidar com esses sujeitos que aparecem em sala de aula independente de quem seja.
1: Professor Marco, muito obrigada pela participação no programa Acessibilidade em Debate.
2: Nem eu que agradeço pelo convite.
0: Você acompanhou o programa Acessibilidade em Debate. Apresentação Marcilene Magalhães. Reportagem Carlos Paranhos, Daniele Rodrigues e Larissa Lana. Direção Glaucio Santos. Edição João Lucas Palma. Sonoplastia Simei Gonderim. Produção Projeto de Extensão Acessibilidade na Defesa do Direito das Pessoas com Deficiência. Orientação Inclusiva. Realização Rádio FOP 106.3 FM. Universidade Federal de Ouro Preto.